0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères
1: de Paris Une émission présentée par Sébastien Flacourt Unité dans la diversité Unité dans la diversité, mais chers auditeurs, nous ne parlerons pas de la devise de l'Europe mais bien de la devise de l'Indonésie L'Indonésie, ce jeune état, n'est non pas des cendres de l'occupation japonaise mais d'un sentiment d'unité qui s'est développé au fur et à mesure de son histoire, dans un contexte d'échanges commerciaux ou culturels, voire religieux, dans un premier temps, puis politique et nationaliste, comme il l'est désormais dans l'Indonésie moderne. Ce sentiment est né face au colonialisme hollandais, qui avait unifié administrativement cette zone géographique, tout en rendant insupportable sa domination, engendrant la naissance d'une conscience nationale. Et vous, Léo, que nous avons aujourd'hui sur Orient Extrême, vous êtes indonésien, et il vous tenait à cœur de présenter dans ses grandes lignes cette histoire, et surtout l'histoire du christianisme sur place. Bonjour Léo Bonjour Sébastien Et bienvenue Merci Nous avons hâte d'en apprendre plus sur votre pays, que je ne connais personnellement pas très bien. Si cela ne vous dérange pas, je vais commencer cette émission, euh, comme à notre habitude, par une petite revue d'actualité. Et pour ce qui est de nos sources, chers auditeurs, ces informations proviennent d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et nous commençons avec les dates politiques marquantes de cette année 2024 qui commence. L'année 2024 s'ouvre en Asie, avec un calendrier chargé d'élections extrêmement significatives. En particulier, en l'espace de quelques semaines, presque toute l'Asie du Sud ainsi que Taïwan organiseront des scrutins fortement anticipés. Le dimanche 7 janvier avait lieu des élections générales au Bangladesh. Le mardi 9 janvier a eu également lieu le second tour des élections législatives du Bhoutan. Le samedi 13 janvier sera le tour des élections présidentielles à Taïwan, très important. Quelques semaines plus tard, le 8 février, auront lieu les élections générales pakistanaises avant les élections présidentielles indonésiennes, on va en parler, prévues le 14 février. Le 1er mars aura également lieu l'élection de l'Assemblée des experts, l'organe qui décidera du successeur du guide suprême indonésien, l'Ayatollah Ali Khamenei, âgé de 84 ans. Du 15 au 17 mars auront également lieu les élections présidentielles en Russie et au printemps, enfin, seront organisées les élections générales en Inde et les élections présidentielles au Sri Lanka. Nous passons en Chine, après ces précisions sur les élections à venir, la Chine où un évêque a été à nouveau arrêté. Cela se passe le 2 janvier, il s'agit de Mgr Pierre Shao Tsumin, l'évêque de wenchu qui a été arrêté par les autorités de la province orientale du Zhejiang. Monseigneur Chao n'est pas reconnu par le gouvernement chinois, et il refuse de rejoindre les organes officiels imposés aux catholiques chinois. Il est fréquemment arrêté pour ce refus. Le 2 janvier donc, les forces de l'ordre ont emmené, en lui demandant de prendre des affaires pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, ce qui suggère une longue détention. Le gouvernement, qui considère le siège épiscopal comme vacant, a nommé un membre de l'association patriotique des catholiques chinois à la tête du diocèse. Un peu plus à l'aise maintenant, nous quittons la Chine et venez avec moi en Corée du Sud. Le mardi 9 janvier, la 1400 e messe spéciale pour la paix et la réconciliation du peuple coréen a été célébrée dans la cathédrale de Séoul. Depuis 1995, ces messes sont organisées chaque semaine à la même heure par le comité de réconciliation nationale de l'archidiocèse de Séoul. La tradition s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui que ce soit dans les périodes d'amélioration apparente des relations nord-sud, comme durant les temps de tension et d'éloignement. Le comité a invité à prier pour la paix véritable et la réconciliation dans la péninsule coréenne, où les tensions augmentent. Au Japon maintenant, on espère la canonisation prochaine du samouraï du Christ, le bienheureux Takayama. En décembre, le cardinal Maeda, l'archevêque d'Osaka, a signalé que le Vatican était en cours d'enquête sur les miracles associés à l'intercession de ce bienheureux, donc Justus Ukon Takayama, mort en 1615, que l'on surnomme le « Samouraï du Christ ». Takayama fut un laïc, un homme politique et militaire, un grand samouraï, qui renonça à la noblesse et à la richesse pour suivre sa foi. Expulsé du Japon en 1614, il meurt en 1615 de maladie aux Philippines. Et si la cause de canonisation aboutit, il deviendra le premier samouraï japonais à être déclaré saint. Issu d'une famille de propriétaires terriens, il s'est converti au christianisme à l'âge de 12 ans, en suivant les traces de son père. Et nous terminons cette revue d'actualité sur ce nouvel appel du pape à la paix en Birmanie, un appel du 8 janvier. Car le dimanche 7 janvier, 17 villageois chrétiens de Chine sont décédés dans un bombardement de la Junte. Le lendemain, en présentant ses vœux pour la nouvelle année aux membres du corps diplomatique près le Saint-Siège, le pape François a insisté sur les conflits et les divisions qui demeurent sur la scène mondiale en évoquant la situation en Birmanie. A propos de la guerre civile qui s'aggrave dans les pays d'Asie du Sud-Est, il a plaidé pour que, je cite, « tous les efforts soient faits pour redonner de l'espoir à cette terre et un avenir digne aux jeunes ». Fin de citation et fin de l'actualité. retrouvons Léo sur Orient Extrême. Léo, notre ambition aujourd'hui, et avec vous chers auditeurs, c'est de vous faire un petit tour d'horizon de l'histoire de l'Indonésie, et bien sûr de l'église et des missions en Indonésie. Et cher Léo, nous sommes ravis d'écouter vos lumières sur ce sujet. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait en très bref faire l'histoire de l'Indonésie pour les nuls Bien sûr. Donc pour commencer,
0: l'Indonésie est le plus grand archipel d'Asie du Sud-Est, composé de 17 000 îles avec 275 millions d'habitants, repartis en 300 ethnies dont la majorité appartiennent à des familles malaises austronésiennes. Troisième plus grande euh, démocratie, pardon, après l'Inde et les états unis et là comme capitale Jakarta, située mmh. sur l'île de Java. L'Indonésie est musulmane à, 97 pour... à 87%, pourcent... Pourcent, ce qui est en fait euh, le plus grand pays musulman du monde. Les chrétiens, catholiques et protestants confondus représentent environ 11% de la population, les autres sont des hindous. Bouddhiste, confucianiste et adepte de religion traditionnelle mm. Ancienne colonie néerlandaise La d'Indonésie a été proclamée le 17 août Par Sukarno et Atta Après la fin de la seconde guerre mondiale Sa souveraineté a été reconnue fin décembre 1949 L'Indonésie a aussi une histoire très longue Comme celle de la France Son premier royaume serait apparu appro Approximativement au deuxième siècle avant Jésus-Christ Bien avant l'introduction de l'islam l'Indonésie a subi pendant plus de 15 siècles l'influence hindoue et bouddhiste venant de l'Inde. En tant que pays d'escale, à mi-chemin de la route maritime entre l'Inde et la Chine, les ethnies d'Indonésie sont entrées en contact avec de nombreuses autres nations, les Arabes et plus tard les Européens. Les Indonésiens sont en général euh, ouverts et tolérants. Mm -hmm. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que les pères de notre nation ont choisi unité dans la diversité comme devise nationale. C'est la devise qui a aussi
1: été choisie par l'Union Européenne, figurez-vous. Ah bon <rire> Ils ont euh, suivi l'exemple de l'Indonésie. Alors. <rire> alors, donc, on imagine un pays avec 87% de musulmans qui ont euh, pris la place des hindous, 11% de chrétiens. Comment le, le christianisme est arrivé en Indonésie, mon cher Léo La tradition veut que c'est Saint Thomas l'apôtre qui était le premier
0: évangélisateur en Indonésie. Toutefois, la plus ancienne trace archéologique du christianisme remonte au 8e siècle, à Sumatra précisément, à Barus. Il s'agirait d'une église syriaque dédiée à Marie, mère de Dieu. Et puis ensuite, à la fin du 13e siècle, quelques franciscains, légats du pape auprès de l'empereur mongol Kubilai Khan, ont séjourné à Sumatra. Mais le christianisme ne s'est implanté qu'au milieu du 16e siècle, avec l'arrivée des Portugais et des Espagnols. Saint-François Xavier, un des fondateurs des jésuites, a passé plusieurs mois dans les îles de Moluc, à mmh. l'est de l'Indonésie, et il a baptisé des milliers d'Autochtones. Aujourd'hui encore, l'Indonésie orientale, en particulier les Moluques et les petites îles de la Sonde, reste la principale base du christianisme en Indonésie.
1: D'accord, donc on, on daterait à peu près l'origine du christianisme en Indonésie au IIe siècle, mais euh, sa consolidation surtout au XVIe siècle. Quelle a été l'histoire du christianisme entre son arrivée en Indonésie et, euh, j'allais dire, aujourd'hui, en 2024
0: alors, le christianisme et plus particulièrement le catholicisme en Indonésie a connu un parcours extraordinaire. Ses débuts ont été marqués par un certain nombre de persécutions de la part des rois locaux. Mm -hmm. Cela s'est produit à Ternate, dans les Moluques, dans les années 1570, et à Blambangan, à Java Oriental dans les années 1580. Et un siècle après l'arrivée de Saint-François Xavier, les Hollandais calvinistes, membres de la Compagnie des Andes orientales néerlandaises, euh, on dit euh, la VOC mmh. se livrèrent à une importante persécution de nombreux prêtres furent tués les autochtones catholiques furent contraints de se convertir au protestantisme et leurs prêtres ont été remplacés par des pasteurs venus de, des Pays-Bas
1: Juste une précision, on est en, en pleine guerre de religion en Europe euh, peu Peut-être 50, 50 ans après la fin de la guerre
0: de religion, mais dans les colonies, ça continue. Quoi.
1: Et, et qu'est-ce qui arrive aux, aux autochtones catholiques euh, qui arrivent à s'échapper
0: Donc euh, ceux qui tentèrent de s'enfuir par bateau vers le territoire portugais du Timor euh, furent jetés par-dessus bord. Et puis ensuite, euh, pendant ce temps, les métis portugais furent euh, amenés en captivité à Batavia, qui est devenue aujourd'hui la capitale Jakarta, hein, où ils furent euh, contraints aux travaux forcés. Mm. Et le catholicisme, par la suite, a été interdit sur tout le territoire de la VOC, sous peine de mort. Ouais. Et là, c'est une persécution euh, qu'on <rire> évoque très rarement hein, dans l'histoire de l'Église. En règle, hein. ouais. Et, et euh, euh, cette persécution a pris fin lorsque les Pays-Bas étaient occupés par la France, juste après la Révolution, vers les années euh, 1790. Et l'avènement de Louis-Napoléon, comme roi des Pays-Bas, a donné un nouveau souffle à l'Indonésie alors appelée Ande orientale néerlandaise. Le code civil a permis la liberté religieuse pour tous et la préfecture apostolique de Batavia a été créée en 1807. Cinq prêtres ont été chargés de desservir. Les 9000 catholiques disparaissaient alors dans l'archipel, Et on estime qu'au début de la persécution, il y a eu environ 60 000 catholiques. Ah oui. oui, voilà. Donc il y a quand même euh, quelques familles qui ont persévéré, hein, qui ont transmis leur foi euh, de père en fils tout en clandestinité. Quoi. Mmh. Mmh. Et l'évangélisation était animée euh, par la suite par un certain nombre de congrégations, notamment les jésuites, les franciscains, les prêtres du Sacré-Cœur du Soudan, les camps des chaussées et les verbites. Euh, et l'angélisation du clergé a commencé au début du XXe siècle, et euh, le premier évêque euh, autochtone indonésien, Monseigneur Sugiapranata, Pranata, a été consacré en 1940, ah oui, jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre. Aujourd'hui, l'Indonésie compte euh, le troisième plus grand nombre de catholiques en Asie, avec euh, 9 millions de fidèles. Donc euh, c'est après les Philippines et la Chine.
1: C'est impressionnant. Et, et alors de, depuis, euh, depuis 2020, puisqu'on on parle un peu actualité, quelles sont les, les grandes lignes de l'actualité des églises d'Indonésie alors, l'année 2020 a été marquée par la crise de la
0: Covid-19 et l'église indonésienne s'est organisée pour apporter son aide aux plus démunis. Certains diocèses ont même accordé des rations alimentaires gratuites aux personnes sans ressources. Ensuite, l'année 2021 a été marquée par plusieurs attentats terroristes menés par le groupe East Indonesia Mujahideen, une branche de Daesh. D'abord à Sigui, au moins quatre personnes tuées et plusieurs blessés graves. Et euh, euh, un attentat à la bombe a également été perpétré devant la cathédrale de Makassar, toujours sur cette même île de Sulawesi, à l'occasion des célébrations du dimanche des rameaux. Malheureusement, la montée en puissance de Daesh et des talibans a incerté certains musulmans indonésiens réputés tolérés hein, dans l'ensemble à, euh, à se radicaliser. Euh, il convient également de rappeler que la Papouasie, la province la plus orientale de l'Indonésie, qui a été annexée dans les années 1960, à majorité chrétienne, a été en proie à des troubles dus à, à un conflit séparatiste. Mmh. Et au cours de ces cinq dernières années, plus de 60 000 personnes ont été déplacées. Donc il y a une crise humanitaire grave qui se passe là-bas et qui, dont on ne parle pas dans les médias. Et depuis 2020, au moins deux catéchistes papous ont été tués par des soldats indonésiens pour avoir prétendument sympathisé avec les rebelles, ce qui n'est pas vrai. Hein. Mm. Ça a été officiellement démenti mm. par le diocèse de Timika. Et puis un séminariste est également mort en détention à Bepura. Le pape François est très attendu en Papouasie. Euh, sachez que le pape François était prévu de venir visiter l'Indonésie en 2020, ah oui? mais ça a été annulé en, à, à, à cause, cause de, de, COVID, COVID, de la oui. Covid, pardon. Et euh, malheureusement, euh, jusqu'à présent, rien n'indique qu'il se rendra en Indonésie. Mmh. Et bien qu'il soit confronté à de nombreux défis, l'église d'Indonésie est très dynamique. La cathédrale de Jakarta seule enregistre chaque année une moyenne de 1000 baptêmes d'adultes issus de familles non chrétiennes. Donc on peut supposer qu'il y a une bonne partie de, de musulmans. Hein. Ouais.
1: Alors si, si, si vous êtes d'accord, on va bien sûr continuer s'entend en euh, Et...
0: L'Indonésie est... Euh, le premier pays musulman où il y a de plus de, oui. de conversions vers le christianisme.
1: Ah super, oui. c'est une bonne nouvelle <rire> Oui, <rire> en effet. On, on, on va écouter une, une petite chanson intitulée « Fais de mon cœur ton palais d'amour » qui a été interprétée par les jeunes de l'orphelinat Santo Youssouf de Sindhag si je le prononce bien. Parfaitement. Allons-y. de mon cœur ton palais d'amour interprété par les jeunes de l'orphelinat Santo Yusuf de Sindagoya peut-être que Léo vous avez un, un lien avec euh, cet orphelinat
0: oui euh, cet orphelinat n'est pas très loin de chez moi en effet
1: d'accord oui. et, et, et mes oui.
0: parents ont bien connu le fondateur euh, de, de cet orphelinat qui, qui est devenu euh, ce qui est, un, qui est considéré comme un saint hein, et en ah plus oui il a été euh, euh, tué par euh, l'un de ses anciens pensionnaires qui l'a aidé
1: qui est Un ancien pensionnaire qui était, qui était chrétien
0: Oui, euh, ah, alors je ne sais, bien je bien sais en pas s'il était chrétien,
1: chrétien <rire> ou pas. Ouais. Et à propos de, à propos de saints, euh, qui sont les saints indonésiens que, que vous priez euh,
0: Nous avons de nombreux saints en Indonésie, mais en raison du manque de documentation, seuls deux d'entre eux ont été reconnus par l'Église.
2: Mmh.
0: Il s'agit du bienheureux Denis de la Nativité, français, et du bienheureux Rédame de la Croix, portugais. Tous deux étaient frères des carmes des chaussées. Mmh. Ils ont été mis à mort par le sultan Daché au début du XVIIe siècle. Et dans mes prières, j'ai surtout invoqué le bienheureux Denis de la Nativité, parce que l'histoire de sa vie est très émouvante, je
1: trouve. Est-ce que vous voulez bien nous la raconter
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, le père Denis de la Nativité, ou Pierre Berthelot, est né en 1600 à Honfleur, en Normandie. Mmh. Il fit dans sa jeunesse une carrière de marin, Débarqué en Indonésie à la suite de la capture de son navire par des Hollandais, il resta sur place et finit par se mettre au service du roi de Portugal sur l'océan Indien. Il se révéla être un excellent navigateur, cartographe et chef militaire. Et à 34 ans, Pierre Berthelot était le pilote-major pour la faute portugaise des Indes orientales.
2: Amen.
0: Mais alors qu'une brillante carrière s'ouvrait à lui, il décida d'entrer dans la vie religieuse. Ouais, chez les carmes des chaussées, précisément à Goa. Mmh. Goa euh, se trouve à, à l'ouest de l'Inde, hein, c'était le comptoir euh, portugais. Mmh. Ouais. Alors c'était euh, la capitale des Andes euh, orientales portugaises. Quoi. Il fut ordonné prêtre en 1638, prenant euh, Denis de la nativité comme nom de religion. Et en tant que religieux vivant sous le régime du padroado, c'est-à-dire patronage du roi de Portugal, le frère Denis a reçu dans la même année la mission d'accompagner une ambassade portugaise auprès d'un prince d'Atjeh. Mm. Donc, pour vous situer, Atjeh est situé à la pointe nord de l'île de Sumatra, hein, juste en face de la péninsule malaise. Oui. Et euh, il, il a été envoyé pour rétablir la paix par l'un des princes d'Hatché. De oui. Et Hatché, sachez aussi qu'elle était le berceau de l'islam sunnite dans l'archipel indonésien. Elle a été islamisée même dès le XIIe siècle, si je ne me trompe pas. Mais malgré les bonnes intentions du roi de Portugal, cette mission de paix malheureusement a tourné au désastre. Tous les membres de l'ambassade furent arrêtés et leurs aumôniers furent sommés de se convertir à l'islam. Mais face à, au refus hein, de, du père Denis et puis de, de ses compagnons de devenir musulmans, le prince d'Aché les réduis, le réduisit tous en esclavage. Et quelques mois plus tard, le sultan a donné l'ordre d'exécuter tous ces captifs chrétiens. Ainsi, le 29 novembre 1638, une soixantaine d'entre eux, dont le frère Denis de la Nativité et le frère Rédam de la Croix, furent atrocement martyrisés. D'après un témoin, le frère Rédam de la Croix fut tué le premier et le frère Denis le dernier, après avoir soutenu ses compagnons dans leur martyre. Les deux bienheureux martyrs karmes en Indonésie ont été euh, proclamés euh, le 10 juin 1900 par le pape Léon XIII. Et aujourd'hui, leur témoignage de foi et de courage inspire de nombreux chrétiens indonésiens à relever le défi pour annoncer l'évangile aux musulmans envers et contre tout. Mmh.
1: C'est vraiment une belle, une belle histoire euh, le, de, ce, de ce bienheureux en Indonésie Oui, bien bon, sûr. J'imagine, est-ce qu'il est qu y a aussi une autre belle histoire, peut-être, avec les, les missions étrangères de Paris en Indonésie Oui, est, beaucoup est...
0: de, de belles histoires <rire> avec les MEP en Indonésie. Ah ouais. Bien que l'Indonésie n'a pas été le principal pays de mission pour les MEP, j'ai raccourci Mission étrangère de Paris, mais Les quelques prêtres qui ont séjourné si, ont toutefois marqué l'histoire de l'Église dans le pays, à commencer par le fondateur des MEP, monseigneur François Palu. Mm -hmm. Ce dernier s'était arrêté à Bantam, Java occidental, en 1672, et il y avait établi une procure. Malheureusement, celle-ci n'a pas perduré en raison de la forte présence islamique. Néanmoins, l'Indonésie, et plus particulièrement l'île de Java, est resté une étape pour de nombreux missionnaires français en route vers le Vietnam et la Chine. Théophane Vénard, le sang emblématique des MEP, s'est arrêté mmh. à Batavia, aujourd'hui Jakarta, en 1853. C'est là que le sang préféré de la petite Thérèse de Lisieux a connu pour la première fois la chaleur tropicale et a établi son premier contact avec les Asiatiques. Le père Firb Favre, un MEP basé en Malaisie, s'est intéressé au monde javanais et en 1870, il a publié la première grammaire et le premier dictionnaire français javanais. Il publia euh, euh, et les pères euh, Jean Bérard et Jean Vallon euh, ont tenté d'évangéliser la population animiste de l'île de Nias, à l'ouest de Sumatra, et ils sont morts euh, empoisonnés. Le siècle suivant, pendant la guerre d'indépendance indonésienne, de 1945 à 1949, un missionnaire MEP en Chine, Monseigneur Georges-Marie de Yon-Dardois, en Belge, a été nommé par le pape pi XII comme internonce à Jakarta. Et son rôle dans la reconnaissance par le Vatican de la jeune République indonésienne a été crucial. Et le Vatican, sachez, a été le premier pays occidental à reconnaître l'existence de l'État indonésien. C'était en 1947, c'est-à-dire deux ans avant le transfert de la souveraineté par les Néerlandais. En 1975, l'ancienne Andocine tombait au monde communiste. Une douzaine de permets expulsés du Vietnam et du Cambodge s'installèrent en Indonésie. Bien que peu nombreux, leur présent fut très apprécié par la hiérarchie catholique indonésienne et la population locale. Et les permets ont soutenu euh, la formation des prêtres diocésains indonésiens qui étaient encore euh, minoritaires à l'époque. Mmh. Il convient de noter que jusqu'au début du, des années euh, 1980... Le clergé local en Indonésie était dominé par des religieux, tels que les jésuites, les franciscans, etc. Et grâce au MEP, une vingtaine et peut-être même une trentaine de prêtres indonésiens diocésains ont réussi à poursuivre leurs études supérieures à l'Institut catholique de Paris. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle Vincentius Setiawan, est devenu évêque de Chantanjungkaran à Sumatra en 2022. Donc il n'y a pas très
1: longtemps... Une promotion. De, de, de 2022 à 2024, il n'y a qu'un pas. Euh, on parle de, des élections, bien sûr, du 14 février 2024 en Indonésie. Qu Qu'est-ce qu que cela va impliquer pour l'Église Alors,
0: cela fait 76 ans que
1: l'Indonésie est devenue un état de droit.
0: Avant, on avait un régime colonial et apartheid, hein. mmh. Cependant, la réalité montre que la démocratie rêvée n'a pas été pleinement réalisée. Mm. Le pays a connu deux périodes de dictature. Donc, la première s'est déroulée sous la présidence de Soukarno, de mm. 1945 à 1967, et la seconde sous Suharto, sous, sous de 1967 à 1998. Euh, en mai euh, 1998, euh, une réforme a été lancée. Cependant, cela n'a pas duré. À partir de 2022, la démocratie indonésienne a graduellement régressé. Et puis, l'élection de Djokowi Dodo, ou Jokowi en 2014, a d'abord donné un nouvel espoir. Beaucoup d'Indonésiens le considéraient comme un nouveau Obama. Mais malheureusement, après 9 ans de présidence, il s'est révélé pas meilleur que ses prédécesseurs. Les projets d'infrastructure, notamment des, des routes, la nouvelle capitale et la ligne TGV qu'il a construite ont coûté une dette d'environ 40 millions de dollars. Tout ouais. Et tout comme Suarto, Jokowi a également pratiqué le népotisme. Son fils aîné est aujourd'hui le second du, de l'un des candidats à la présidence. Et en plus, c'est le candidat préféré, hein, euh, M. <rire> Prabowo. Ouais. Et son fils cadet est le chef d'un parti politique. Euh, et la rumeur veut qu'il soit le candidat au poste de gouverneur de Jakarta. Et son gendre est maire euh, de Medan qui est la troisième plus grande ville
1: d'Indonésie. Une histoire de famille. Est-ce que, <rire> est que l'élection sera honnête ou est-ce que ce sera une simple formalité <rire> Je doute que ça soit honnête. Hein ouais. En tout et... cas, elle aura
0: lieu le 14 février prochain. Oui. Euh, euh, et en effet, la question est de savoir s'il s'agira d'une élection honnête ou d'une simple formalité. Euh, conformément à l'éthique, l'église indonésienne ne fait pas de politique et ne favorise aucun candidat. Cependant, les évêques indonésiens ont exhorté les fidèles à ne pas s'abstenir de voter. Mm -hmm. et, et comme les jours de, des élections tombent le mercredi décembre, le 14 février, la conférence des évêques euh, a décidé d'avancer la célébration du, du mercredi décembre au mardi 13 février pour euh, assurer que tous les catholiques aillent voter. Mm
2: -hmm.
0: <rire> voilà. Et le père jésuite euh, France Magny Soussénon, une figure nationale de premier plan en Indonésie, nous rappelle que les élections ne servent pas toujours à élire le meilleur, mais parfois aussi à euh, choisir le moins mauvais.
1: Sur cette très bonne parole, merci, cher Léo, pour ce tour d'horizon de l'Indonésie. Je vous en des, prie, avec plaisir. Ses paysages, ses plages, n'est-ce pas Son histoire palpitante, ses bienheureux, son église. J'essaierai de tenir nos auditeurs informés sur le résultat des élections de février. Merci encore, Léo. Merci. Et vous, chers auditeurs, merci aussi pour votre fidélité à l'émission. Et je vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.